0: Мы, Мы это не... вырежем. Это да, да, на смерть. Нет, нет, нет. нет.
1: Ира, привет! Спасибо большое, что нашла время с нами поговорить в это воскресное утро, точнее день. У кого-то утро, у кого-то день. У нас у всех разные часовые пояса. Привет,
2: да, у меня час дня, у меня... Нет, у меня два часа дня. Я тоже очень рада, надеюсь, что будет интересно.
0: Мы подготовились. У нас с Полиной очень любимая тема — поговорить о психологии, что у нас внутри и как все работает.
2: Девчонка должна разочаровать. Я психиатр, не психолог, но надеюсь, что это тоже окей для вас сейчас.
0: Так это, наоборот, еще лучше, потому что, наконец-то, у нас есть возможность поговорить с человеком, который
1: непосредственно относится к медицине. Да, понимать, как это реально работает. Конечно. Ирина Крупская. Родилась и выросла в Риге, закончила Рижский медицинский университет имени Страдоне. После окончания поступила в резидентуру по специальности психиатрия. Немного приучилась там, но ушла за тем, чтобы выучить немецкий. Решила сдать экзамен по немецкому и приехала учиться в Швейцарию, где она сейчас учится в Цурисском университете на курсе психотерапии для врачей. Живет сейчас в Санкт-Галине, работает в канцелярной психиатрии с пациентами больницы, а до этого три с половиной года работала резидентом-психиатром в психиатрической клинике. Серьезный человек. Такой большой уже путь, Ира. Да. Здорово. Расскажи, пожалуйста, нам про переезд, про образование, почему ты выбрала именно психиатрию и почему ты поехала дальше в Швейцарию учиться?
2: Я всегда знала, что я уеду. И, в принципе, половина университета, которые учатся на медицинском в Риге, они все знают, что уедут. И наш проторенный путь это Германия, но у меня получилось чуть дальше Швейцария. Дело в том, что в Латвии медицина, вообще профессия врача, очень плохо оплачивалась. То есть у меня была зарплата 440 евро в месяц, что на самом деле супер мало, если жить одному, если жить не у родителей. В Латвии ситуация экономическая, в принципе, не очень такая благополучная. Когда я закончила... Университет, потом поступила в резидентуру, отучилась 4 месяца. Я поняла, что вот пришло время сконцентрироваться на языке. И вот я 6 месяцев сидела, учила только немецкий. В конце концов, сдала экзамен на С1 и переехала сюда. Есть, и почему именно психиатрия? Это следующий вопрос такой интересный. На самом деле, меня жутко фасцинировала психиатрия. Меня фасцинировало безумие. Это звучит так странно, но когда на четвертом курсе у нас были эти занятия... Мы туда ходили просто как какой-то сериал смотреть. <laughs> Не так говорить, конечно, но каждое занятие было супер интересное, потому что ты видел людей, которые вроде бы обычные люди, ничего такого, но у них полностью измененное сознание. Нам показывали еще, конечно, самые тяжелые случаи, и ты просто сидишь там и думаешь: Боже мой, как могло до того дойти, что человек вдруг имеет какие-то галлюцинации, какие-то бредовые идеи и живет в какой-то параллельной реальности, хотя вроде как глаза вообще ничего не бросается. И меня просто это дико зацепило. И психиатрия была, в принципе, один из немногих предметов в университете, который я с удовольствием сама просто дома читала в свободное время. Не потому что задали, а потому что мне просто дико интересно. Это один из таких показателей, там, где тебе нравится читать, тем, в принципе, нужно заниматься. Мой обер-врач с станции говорил, что да, в психиатрию идут люди, которых либо фасцинирует безумие, либо которые думают, что это просто... Легче, чем угу. все остальные отрасли медицины, но это вообще не так.
0: Супер интересно. Сейчас очень модно говорить про психосоматику.
1: Как ты к ней относишься?
2: Я работаю в клинике для психосоматики сейчас, как раз-таки.
1: Очень многие люди вообще отрицают ее. Я до сих пор разговариваю с людьми, говорю: ну это же психосоматика, все-таки ой, да что за бред вообще, о чем ты говоришь? Ну да, потому что эта ассоциация сразу идет с какой-то такой
0: несимости. Эзотерикой. Ага.
2: На самом деле, это очень просто. Психа это психика, и соматика это тело. То есть, когда. Психика отражается на теле, когда у тебя просто из каких-то психических процессов появляются телесные жалобы, жалобы в теле. И неважно, что это — головокружение, какие-то боли, э, рвота, тошнота. И когда интернисты, хирурги и так далее, неврологи не могут найти какую-то настоящую причину, то есть какие-то нарушения на органическом уровне, они говорят, да, это идет с психики, наверняка это соматизация, проекция из психического состояния на тело. И проблема в том, что пациенту очень часто тяжело это принять, согласиться с этим, потому что он не чувствует этих эмоций, которые могли бы ему сказать, что что-то сейчас не то с его психикой. Очень часто бывают депрессии, которые не выражают себя в каком-то плохом подавленном настроении, какой-то безнадежности в суицидальных мыслях, а просто показывают через тело, через симптомы. У человека постоянно болит желудок, допустим, или постоянно болит спина долгое время. Его обследуют то ли поперек и ничего не находят. Со многих сторон подходят к этой проблеме. И это не только медикаменты. Притом медикаменты не всегда начинают сразу. Можно попробовать сначала ну, разные многие другие методы. Психотерапия — это один из вариантов из путей. То есть психотерапевтом смотреть, откуда это идет, какие у тебя э, выученные модели поведения, которые тебе вредят. Структура дня — обязательно с физическими упражнениями, со спортом, здоровый образ жизни, насколько это можно. Очень важное распределение, чтобы ты тоже находил время для каких-то занятий, которые тебе приносят радость. Не только работа, дом, спать. Ну, то есть это психогигиена. Понравилось это слово, Маш, мне кажется, надо его взять на вооружение. Фигигиена, фигигиена.
0: На самом деле, вроде все знаешь, вот эти все вещи, да, вот что нужно комплексно. Но вот, может быть, ты скажешь, как вообще физическая активность помогает нашей нервной системе? Потому что это вот как-то неосязаемые вещи очень сложно.
2: Ну, в общем, по последним исследованием: 50% то, что могут сделать медикаменты, может сделать спорт. Ну, когда ты занимаешься спортом, у тебя, в принципе, активизируется все тело, у тебя выбрасывается много гормонов, которые необходимы для того, чтобы у тебя психика функционировала на нормальном уровне. то есть Гормоны счастья — это серотонин, норадреналин и дофамин. И если они у тебя в балансе, то тогда у тебя, в принципе, должна быть здоровая психика и не должно быть никаких депрессий либо каких-то психозов, потому что психоз — это когда очень много дофамина. Тем, что ты активный физически, ты можешь стимулировать выброс этих гормонов. Что делают медикаменты? Медикаменты тоже через разные механизмы работают на то, чтобы эти гормоны в голове стабилизировать.
0: Вот расскажи, пожалуйста, про, про вот эту стигму, которая очень витает вокруг вообще фармы в постсоветском пространстве. Почему люди так боятся принимать таблетки?
1: Не только почему таблетки, а почему вообще люди к психологу, психиатру, но, но даже к психологу не всегда обращаются.
2: And, в принципе, если человек обращается к психиатру, он как будто бы признает как в обществе витают мнение, что он неадекватный, что он опасный, что он какой-то умственно отсталый, опасный для себя, для других, что он сейчас чуть ли не с ножом на тебя накинется. Кто хочет идти и признаваться открыто, что я вот такой, хотя это совсем не так, это вообще не так, но это стигма, которая в обществе витает. И я не могу сказать, что здесь, в Швейцарии, люди очень радостно идут к психиатру и вообще не боятся. То есть очень многие пациенты мне говорят, это был огромный шаг для меня, мне было очень тяжело, но я все таки пришел. Стигма, в принципе, есть везде. И по советскому пространстве, я думаю, что еще хуже, потому что тогда, еще в советское время, известно же много случаев, когда психиатрию инструментализировали, когда были какие-то неугодные правительства, люди, которых просто запирали в больницах, и потому что есть медикаменты у психиатрии, которые могут воздействовать на сознание, так вот обезвреживали этих людей. Егор Летов, который почему-то попал в психушку mm-hmm. и который принимал галоперидолы, об этом потом рассказывал. Ну, то есть такие дикие случаи, крамольные, конечно, не могут сделать никакого хорошего впечатления от психиатрии. Mm-hmm. И то, как раньше лечили, там, 100-200 лет назад, не было медикаментов, это просто запирание, это какое-то фиксирование пациента — какие-то здания, которые находятся где-то на отшибе с сумасшедшими людьми, в психиатрия шагнула очень сильно. То, что человек представляет о ней, и то, что есть на самом деле, это огромная разница. И даже здесь в Швейцарии многие пациенты говорят: "Ох, я даже не думал, что тут так в клинике все приятно и отлично, как курорт, в принципе". Поэтому я понимаю эту стигматизацию, но сейчас мы говорим об этом намного больше. У нас много ресурсов, эти YouTube каналы и пресса, интернет. И со временем это все становится более популяризировано. И я думаю, что через лет 10-20 эта стигма будет еще намного меньше, чем сейчас. И даже в России. Ты
0: затронула тему YouTube-каналов, массового просвещения. Как ты к этому
2: относишься? Хорошо ли это плохо? Ну, у меня, на удивление, абсолютно нейтральное отношение. Я не считаю, что это плохо. Я, в принципе, за абсолютно все, что только помогает человеку. То, что активирует твои ресурсы. Это очень такое психотерапия, модное понятие, активация ресурсов. Неважно, что это. Мой оберврач всегда говорил, что лучший психотерапевт – это твоя бабушка, в принципе. Блин, человек... это так, это как интересно. так. интересно. Что
1: такое оберврач?
2: Оберврач – это как в быков. То есть тот, кто руководит тобой, то есть врач, который ответственный за отделение, и ты у него резидент, то есть он присматривает, как ты работаешь. Твоя бабушка лучший психотерапевт, потому что она тебя не осуждает, потому что ей не нужно тебя воспитывать как родителям, то есть она абсолютно к тебе нейтральная, она тебя поддерживает, она тебя отлично знает. И поэтому, если кому-то становится легче от того, что он смотрит какие-то видео на YouTube, если он слышит для себя умные вещи, если ему нравится слушать каких-то определенных людей, отлично. Я вообще не против ничего такого. Пока это не идет до какого-то выписки медикаментов, либо какой-то психоанализ, который твою личность просто может все перевернуть.
0: В этом мой страх. Вот как понять, когда уже это начинается странность? И вот эти все групповые занятия, все вот эти тренинги, когда вот как распознать, что это уже тебя очень меняет?
2: Пока ты смотришь видео просто на каком-то Ютубе для себя ничего такого не произойдет. Но когда ты идешь на какие-то тренинги, вот к этому немножко скептически отношусь, потому что это не индивидуальная психотерапия или психиатрия. То есть человек который это все делает, то он особо не знает твою конкретную ситуацию, он не знает, где ты сейчас стоишь и какие у тебя, может быть, травмы в прошлом и что нельзя с тобой делать. Лучше просто пойти к специалисту индивидуально на прием и просто посмотреть, что тебе нужно на данный момент, потому что эти тренинги мотивирующие, они, можно сказать, из тебя последние силы очень часто. Ты начнешь в это вкладываться, а у тебя какой-то глубокий невроз еще лежит с детства, допустим, который развился и который не проработан. И у тебя, в принципе, сейчас нет сил это делать. Тебе нужна вообще другая терапия.
0: Я какое-то время до того, как сама обратилась к помощи психологической, увлекался вот этим видео, и очень многие видео начинаются как промоушен такой, то есть там действительно рассказывают интересные темы, а потом, by the way, у меня есть свой курс, он стоит вот столько-столько-столько, лучше туда не ходить и лучше обращаться за индивидуальной помощью.
1: Ну а вот если, например, ты, не знаю, студент или там молодой профессионал, да, в России или, там в любой стране, нет возможности пойти к психологу, потому что все-таки, давайте там скажем откровенно, это дорого. Это стоит дорого, особенно если ты на Западе.
2: Эм, группы не намного дешевле, если честно. Вообще нет. Первая консультация, а пока ты поймешь, в принципе, куда тебе двигаться. Окей, в Швейцарии это стоит 160 франков примерно, это где-то, может быть, 150 евро за одну консультацию. Но здесь и зарплата намного выше, поэтому это все...
1: Все равно, наверное, если человек как бы начал интересоваться, он посмотрит это видео на Ютубе или что-то и скажет, а, да, кстати, у меня какие-то есть проблемы, наверное, мне стоит пойти там к специалисту. И в этом есть большое... Ну, спасибо большое вообще популяризации психологии наше поколение все равно начало гораздо более осознанно, мне кажется, относиться к своей жизни. И за это в том числе спасибо социальным сетям.
2: Я вот именно поэтому не против всего этого, потому что таким образом стигматизация становится меньше, и mm. люди получают больше помощи, чем когда-либо раньше. Я вчера еще специально посмотрела, возрастают ли психические заболевания сами mm. по себе, mm. то есть их чистота. То есть считалось шизофрения примерно 1%, населения, депрессия 20%. И на самом деле нет, эти психические заболевания остаются на том же самом уровне, что были 20 лет назад. Но почему их стало как будто бы больше диагностицируемо? Потому что люди больше aware, они осознаны, они больше об этом знают.
0: Для чего врачи, для чего вот непосредственно психиатры? Это все для того, чтобы улучшить качество твоей жизни. Абсолютно. Это не мозгоправые, которые хотят испортить твое существование, превратить тебя в овощ, как в России, к сожалению, думают часто... А сделать твою жизнь лучше, счастливее. Очень здорово это слышать.
2: <смех> Нужно еще просто различать, опять же, вот это вот понятие превратили в овощ. Деше абсолютно разные психиатрические заболевания. И то, о чем мы говорим сейчас, это страх, депрессия, неврозы. То есть такие вещи, которые не требует того, что тебя превращали в овощ. Это совсем помощь другого уровня.
0: А когда надо, чтобы превращали в овощ? И почему все этого боятся?
2: Ну, это тоже нет такого, что нужно превращать в овощ. Но вот, например, когда дело идет о шизофрении, это, в принципе, визитная карточка психиатрии. Мы сейчас с вами больше в области психологии говорили, психотерапии, а где действительно острая психиатрия — это психозы, это галлюцинации, это мании преследования, то есть это разные бредовые расстройства. Бывают такие ситуации, что ты по-другому просто не можешь ничего сделать, тебе нужно человека с этого уровня психотического спустить на нормальный. Бывают ситуации, когда он настолько охутно острый, то есть он агрессивный, либо он опасный для себя, он суицидальный, он в своем бреду, ему кажется, что его преследуют. То есть в таких ситуациях у тебя мало что остается, ты даешь ему медикамент, даешь ему нейролептики, То есть это не много лет назад, когда был только галлоперидов, в принципе, и ничего другого. То есть это такой нейрорептик с очень большими побочными эффектами, от чего как раз-таки говорили, превращает в овощ. Сейчас намного больше выбор, и вот с такого состояния тебе нужно спускать этого человека. Если ты обратился с депрессией к психотерапевту или к психологу, или к психиатру, то есть это совсем не то, что я сейчас рассказала.
0: Обычный человек, который может функционировать без видений голосов у себя mm-hmm. в голове, ему не грозит
2: никакое... Нет, ну и дело. Надо смотреть, с какой то проблемой обращаешься просто.
0: Как вот распознать, может быть, у себя вот какие-то звоночки, что нужно обратиться к психиатру, к психологу, к семье? Мы можем жить, например, с человеком пограничным.
2: В принципе, может много что случиться с человеком. То есть заболевания абсолютно разного спектра, разной тяжести. Если... Дело идет о психотических расстройствах, то есть это биполярное расстройство, то есть мания, э, острая фаза, когда человек тоже теряет связь с реальностью, либо шизофрения, когда у него э, бред, галлюцинации. Это по-любому бросится в глаза родственникам. То есть невозможно долгое время как-то этого не замечать, то есть какие-то окутные кризисы до этого в любом случае дойдут. Но это начинается, это поднимается, это становится хуже и острее, и вот на самой острой фазе это по-любому будет заметно. То есть там невозможно пропустить. Если человек еще до этого не дошел, то есть такой окутной, окутной фазы, но ну, родственники что-то замечают, то есть это опять же звоночек, что нужно что-то делать. Но вот если психотического спектра вещи. Если говорим о эффективных расстройствах, депрессия, допустим, например, гипомания, навязчивые расстройства, да, в принципе, нужно обращаться за помощью тогда, когда тебе это мешает жить. Mm-hmm. Допустим, OCD, disorder, то есть когда у тебя... Есть какие-то ритуалы, которые ты выполняешь, когда ты замечаешь, что это тебе мешает просто выйти из дома, потому что ты 10 раз возвращаешься и проверяешь кран, замки и так далее. Если по двадцать раз на день моешь руки, потому что тебе кажется, что там инфекции, это уже показатель, что тебе нужно обращаться за помощью, потому что это вышло из-под
1: контроля. Ну, мне кажется, это очень важная мысль передать, что это может вообще быть в совершенно маленьких каких-то вещах. Я начала ходить к психологу три года назад, может быть, чуть меньше, Потому что у меня была сильная аэрофобия, например. То есть она даже была не сильная. Я просто боялась, мне было некомфортно летать. Но это начало прям распространяться как ткань такая на все мои разные аспекты жизни. И потом пришла, я помню, диагностировали депрессию. Я такая, какая депрессия? У меня такая А потом мы начали там копать, 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 работать. И нашли очень много каких-то интересных вещей. К чему я? К тому, что психотерапия, психиатрия — это про помочь себе, про заручиться какими-то, может быть, инструментами, чтобы помогать себе. Вопрос э, такой, Ир, как вот у тебя такая тяжелая, стрессовая работа, ты выбрала такой достаточно сложный путь, как ты сама вообще справляешься со стрессом, как ты сама себе помогаешь? О,
2: хороший вопрос. Э, если честно сказать, мы, в принципе, все переработанный. мы немножко на грани burnout. out Ковид-ситуация, в принципе, психиатров это коснулось, но пока что не так сильно. Мне кажется, самое большое будет поток после того, как это все немножко подуспокоится. Я очень слежу за структурой дня. Я смотрю, чтобы я делала какой-то спорт. Я всегда пытаюсь ходить на работу пешком, на работу с работы, чтобы я эти 30 минут этой активности физической в день делала. Я пытаюсь выходные чем-то заполнить. Записалась недавно на курсы по фигурному катанию для взрослых. Wow. Wow. <laughs> То, что я с детство мечтала делать. То есть я делаю психогигиену, насколько я могу, чтобы как-то восстанавливаться. Это очень большая психическая нагрузка работать с психически нездоровыми людьми. То есть это очень вытягивает много энергии, когда ты там, и ты пытаешься помочь и сколько сил ему даешь, в конце дня ты действительно выжил. И вот с ковидом сейчас тоже такая ситуация, что все проблемы, которые были до этого и которые, допустим, не были просто озвучены, то есть, допустим, в парах проблемы, они сейчас всё вылезают наружу, потому что такая нестандартная ситуация. Это, например, как, в принципе, как психическое заболевание немного, потому что есть много ограничений. Нужно Делать то, что тебе доставляет радость, не забывать об этом. Неважно, что это. Если это YouTube-каналы с психологами, которые дают хорошие советы без проблем. Нужно посмотреть на количество работы, если чувство, что тебя слишком много, тогда редуцироваться. Ты всегда сам за себя немножко ответственный. Спасибо большое, Ир.
0: Прям очень по полочкам.
1: Цитата выпуска.
0: Цитата сегодня. Люди переезжают в чужие края в надежде на лучшую жизнь. Это сказал канадский писатель Ян Мартел. Согласна ли ты с этим? Абсолютно.
1: Да, Да. конечно. (смех)
2: Конечно, это же и была идея. Ну просто потом, то, что получается, это не всегда лучшая жизнь. Когда я уезжала, я не думала о очень многих вещах, с которыми я здесь столкнулась. Работа на чужом языке. Окей, я его отлично выучила на тот момент, но я приехала в Швейцарию, я работала на остром отделении с пациентами, которые говорили на швейцарском, немецком, который вообще не похож на обычный немецкий. Немцы, которые сюда приезжают, они сами ходят на курсы, чтобы его понять. И эти люди еще говорят под нейролептиками, то есть очень так размыто, нечетко. Опять же, построить круг общения, завести друзей, если ты очень много работаешь. это же тоже не так просто. На выходных ты очень часто убит, у тебя нет сил. Дом оказалось, как само собой разумеющийся, и те люди, которых ты там знаешь со школы, это все просто пропадает в один момент. Тебе нужно с нуля начинать. И вопрос, есть ли это лучшая жизнь? Я не знаю. Это снова чистая страница, нужно снова писать все с нуля. Но зачем ты это сделал? всегда нужно помнить из-за чего ты это сделал.
0: Мне кажется, что мы также ощущаем это. Да. Мы все хотим лучшей жизни, каких-то более комфортных условий, но путь к этому.
1: Да, есть термист. цена, которую ты платишь, да.
0: Да. Ир, спасибо огромное, что ты с нами сегодня поболтала, и было очень интересно поговорить на такие темы, развеять какие-то стигмы. И если после этого кто-то пойдет, запишется к психологу, психиатру было бы очень mm. здорово.
2: Именно, неважно кому, потому что в зависимости от тяжелости ситуации вас направят дальше, куда нужно. Главное сделать этот первый шаг и дома не сидеть, не страдать и не пропускать жизнь, а делать что-то активное для того, чтобы она стала лучше. И сейчас это все возможно. Супер. Спасибо, девчонки.
1: Спасибо, закончено позитивной нозе.